0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast, bienvenidos al primer programa de Poco se habla con Ran Rodríguez. Evidentemente, pues yo soy Ran Rodríguez y este es el primer capítulo de, de este podcast, el cual estoy muy, pero que muy nervioso, la verdad. Tengo un poco estructurado lo que quiero hablar en este, en este episodio y bueno, espero estar a la altura y que os venga bastante, bastante bien escucharme durante media horita, que es el tiempo que pretendo hacer durante este primer episodio y luego ya, depende de los temas o depende de si tenemos invitados o no, pues ponernos un poco a alargar el tiempo a una hora o, bueno, 50 minutos, tampoco hace falta alargarlo tanto. Bueno, de hecho, los podcasts básicamente son son de, son largos, así que intentaremos que sean medianamente largos, pero bastante llenitos de contenido. Y nada, así que, bueno, vamos a vamos a empezar. Muchos de vosotros ahora en este primer episodio estaréis pensando, o estaréis preguntando, ya que básicamente lo vais a escuchar gente conocida, ya poco a poco iremos creciendo, os estaréis preguntando por qué eh, te ha dado ahora Mario por hacer, por hacer un podcast, ¿no? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. Básicamente es porque el podcast es un medio de comunicación el cual eh, está bastante en pañales, ¿no? Eh, bueno, últimamente hay bastantes bastantes líneas de, de podcast por todos lados. Te podéis encontrar tanto en Spotify como en Apple Music y luego en otras en otras plataformas gratis o de pago. Depende de, depende de cómo queráis ver este mundillo de los podcasts. Por ejemplo, iBox o Anchor, que Anchor es una compañía aparte que ha, bueno, ha sido comprada por, por Spotify. Y bueno, básicamente... Los podcasts es un medio que es bastante fácil de, de escuchar, ¿no? Es bastante sencillo debido a que es mucho más simple que un vídeo, que ver un vídeo o que estar ahí sentado mirando la tele o cualquier cosa porque tienes que estar concentrado en dos, en dos aspectos, ¿no? En el audio y en el vídeo. Sin embargo, con un podcast puedes estar yendo a comprar, puedes estar yendo a, a clase, puedes estar yendo, yo qué sé, a ver a tus abuelos o paseando al perro. <risa> cualquier cosa, ¿vale? La verdad. Y la verdad es que es bastante, mucho más sencillo porque estás concentrado en lo que estás haciendo, pero también a la par estás escuchando un podcast sobre cualquier tema. Y hablando de temas, me gustaría un poco hablaros de, bueno, de qué vamos a tratar aquí, ¿no? En, en poco se habla. Básicamente, pues me gustaría tratar temas sobre cine, sobre series de televisión, en televisión en general, básicamente, tecnología y evidentemente cosas de la vida, ¿no? La universidad, la vida universitaria que tenemos la mayoría de nosotros. Bueno, que yo tengo de momento, a ver, no sé si mis oyentes, <ríe> muchos oyentes van a tener vida universitaria, pero de momento es la que estoy teniendo yo. Y bueno, responsabilidades de la vida en general, ¿no? La verdad es que... Yo me considero una persona que, bueno, tiene bastantes experiencias en la vida que me gustaría pues contar, ¿no? Y sinceramente, merece, yo creo que merecen la pena. A nivel personal y a nivel intelectual, pues merecen bastante la pena. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hablar eh, de. qué vamos a hablar sobre. en este episodio, ¿no? En este episodio, pues me gustaría hablar un poquito sobre. Sobre las redes sociales. Sí, sí. Las redes sociales es algo que, sinceramente, está al orden del día, pero de muchas personas. Está en la vida de un montonazo de personas y, por desgracia, es nuestro motor. Es lo que nos mueve hoy en día y, verdaderamente, mi visión de las redes sociales es pésima. A ver, tengo que decir, evidentemente, que yo pues soy consumidor de de redes sociales como Twitter, Instagram y, bueno, anteriormente Facebook, pero ahora, bueno, quien utiliza Facebook son, son nuestros padres, no vayamos, a, no vayamos a engañarnos. Y verdaderamente es algo que últimamente me ha estado bastante en la cabeza, ya que mi pareja pues, se quitó se quitó Instagram por Navidad por tal de no tener que ver aquí la gente haciendo el postureo, ¿no? Y eso me hizo, me hizo pensar. Me hizo pensar bastante, ya que eh, verdaderamente mucha gente en las redes sociales como Instagram publican imágenes o los famosos stories, ya los stories, ¿vale? Eh, diciendo dónde están o con quién están o lo que están haciendo solo por el mero hecho de que la gente se entere de lo que, de lo que están haciendo, ¿no? Y es algo que verdaderamente, a ver, desde el punto de vista personal... Parándotelo a pensar, en plan, dices, vale, estoy subiendo esto porque quiero que X persona lo vea, o. que eso, a ver, no nos engañemos, mucha gente lo ha hecho, ha publicado una story para que cierta persona lo vea. Eso es una verdad, pero tremenda. Así que <ríe> no os hagáis los locos. Y eso es lo que. eso es lo que pasa, ¿no? Que mucha gente publica cosas por. por hacerse ver, ¿no? Por hacerse. por, por llamar la atención, por decir, mirad, oye, que estoy aquí. Y verdaderamente, a ver, a mucha gente, no os ofendáis, ¿eh? pero no le importa o no no llega no llega a tener ese cierto interés, por ejemplo, de, yo qué sé, por ejemplo, yo en Instagram tengo 405 406 seguidores y la verdad es que de lo llego a saber antes y es que no me llego a hacer Instagram porque de la gente que verdaderamente me interesa, pues solo son 20 o 30 personas. No sé si nos entendemos. Por eso digo que las redes sociales se han hecho un poquito un poquito dependientes de, de nosotros ¿no? Y nosotros, a, y nosotros a ellas, básicamente. De hecho, ahora en, en varios países, de momento creo que solo en, en Canadá, eh, Instagram ha instaurado una, una, una normativa, un, una actualización, llamémoslo, que al final va a, ser, va a acabar siendo mundial, que, bueno, que no permite que se vean los likes de las fotografías, que también ese es otro tema, que verdaderamente preocupa, porque mucha gente, por ejemplo, subes una fotografía que dices, hostia, esta fotografía tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Yo creo que va a tener, ya, ya inconscientemente lo piensas, ¿no? Creo que va a tener entre 100, 120 likes, o así, más o menos. Y luego llega el momento en que la subes y no... Y no, se quedan en 80, en 60 incluso, y hay gente que se frustra por ese tema, ¿no? O sea, es algo que... Que no debería de pasar, no debería de pasar porque, a ver, estás poniendo ahí una foto porque te da la gana. Y mira, si a la gente le gusta, pues le ha gustado. No, no pasa absolutamente nada, de verdad. Pero hay casos que sí, que hay gente que, que le molesta el hecho de, de no recibir los likes que, que quieren o que se esperaban o que cierta persona no vea esos stories, ¿no? Eso por parte de Instagram. Eso es, eso es algo que, por suerte... Instagram está solucionando el tema este de, de todos los likes y todas las movidas estas, porque verdaderamente no es algo que nos venga bien a todos, básicamente porque mucha gente vive también de, de las redes sociales, ¿no? los influencers. Los influencers, a ver, sinceramente, ellos suben una fotografía y ya pues sale todo solo. La gente va ahí a las páginas y bueno se hinchan a, a dar me gusta, a mirar los stories, a mirar los Instagram TV, que eso es algo que también añadió en Instagram, que creo que es, ha sido un error garrafal añadir eso. Ahora hablaremos de, del tema. Pero bueno, me gustaría estructurar un poco el tema de Instagram. Primero quiero aclarar un poquito el tema de los stories. Eh, no sé si muchos de vosotros sabréis... Eh, ¿Por qué vino el tema de los stories a Instagram cuando antes estaba Snapchat? ¿Os acordáis de Snapchat para aquellos que para aquellos que tengáis todavía recuerdos de 2014-2015? Pues resulta que Snapchat fue la pionera, la empresa pionera en realizar stories autodestruibles en 24 horas, para que nos entendamos. Lo que pasa es que Instagram al ser una de las grandes potencias de las redes sociales en comparación con Snapchat, evidentemente, pues mmm, resulta ser que se ofreció comprar la empresa. A, o sea, Instagram comprará a, a Snapchat, pero eh, Instagram se mantuvo ahí bastante, bastante tiempo ofreciendo ofertas y Snapchat se mantuvo bastante firme por el hecho de no querer vender su empresa, ya que, bueno, a niveles, a niveles corporativos, a niveles empresariales vender una empresa significa bueno pues estar a merced de otra empresa y esta gente fue lista pero instagram fue muchísimo más lista y si no me equivoco por temas de licencias instagram tenía el permiso de hacer una cosa similar a snapchat y así fue como nacieron las stories de instagram o instagram stories y si vamos sinceros, desde entonces Snapchat, los usuarios de Snapchat han se han rebajado a puf, un 60%. Yo era un te voy a decir que tengo que decir que yo era un usuario bastante recurrente de, de Snapchat, pero fue llegar eh, los Insta Stories a Instagram y bueno, pues de cabeza, ¿no? Ya además tienes ya piensas indirectamente, hostia, ahí tienes más seguidores. Tienes más gente que conoces, tienes gente así que se puede interesar por tu vida. Ya indirectamente piensas esas cosas, ¿no? Y los stories, ¿cuánta gente habrá subido una story por placer? En plan, mira, me gusta este sitio, voy a subir una foto porque me gusta la imagen o me gusta el lugar. No porque pienso de que a ver cuánta gente lo va a ver o cuánta... O si esa persona especial, <risa> llamemos el crash o lo que sea, eh, quiere verlo, ¿no? O quiere, quiere, estar, quiere estar ahí presente. Es algo que es un poco, un poco tristillo, pero es pero verdad, seamos sinceros. Eso es una parte, ¿no? Una parte de Instagram que es bastante oscurilla. Y debo deciros que, por ejemplo, yo rara vez publico un story en, en, en Instagram de algún sitio o de lo que esté haciendo, sinceramente. O sea, si lo hago es verdaderamente porque me gusta donde estoy o con quién estoy o lo que sea. Pero normalmente eh, mi filosofía de vida con Instagram siempre ha sido el hecho de, mira, si ves algo que te gusta, pues lo subes. Punto pelota. No se sube nada por interés o por llamar la atención a la, a la gente o esperar que alguien me conteste. Evidentemente, antes sí, hace yo que sé, un, tres años, un par de años atrás, pues sí, seamos sinceros. Pero ahora, aquellos que me sigáis en Instagram, que por cierto se llama igual que... Que, este, que, que el creador de este podcast, que soy yo, o sea, Ran Rodríguez, Ran-Rodríguez. Si me queréis seguir, pues seguidme. <ríe> es broma, es broma. A mí me da igual si me siguen o no. Pero eh, lo que venía diciendo es eso. Eh, yo si subo alguna cosa en, en los stories de Instagram, pues es básicamente, normalmente suele ser una fotografía de una cuenta como Kodak, como in film We Trust, que a mí me gusta muchísimo el cine, la fotografía en general también. Y mucha gente... De hecho, mi primo, el, ahora que pasaron fiestas, me preguntó un día en una de las comidas de Navidad, me preguntó, oye, tú, ¿tiene algún significado el hecho de que subas fotografías sin sentido? Y yo me quedé así en plan, ¿cómo? En plan, ¿qué, qué quieres decir? Y me contestó, dice, en, en los stories de Instagram, tío, que a veces subes fotos que, que no tienen nada, no tienen ningún mensaje ni nada. O sea, no, no va, para, va, va para alguien o algo así. Y me quedé todo loco porque... Y aún así me hizo pensar aún más. Dije, ¿en serio hay gente que piensa eso? O sea, si mi, si mi primo piensa eso, habrá gente que pensará más esas cosas, ¿no? Y tristemente puede ser así. Y yo le dije, no, 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 si es que no tiene ningún significado en absoluto para nadie. Bueno, para mí sí, porque me gusta la foto, pero no va con segundas para nadie ni nada. De hecho, el otro día en, en, en mi casa yo subí... Un par o tres de stories así de vídeos del año de la cataboom, en plan de los años 60 o 70, y me viene mi padre y me dijo: Anda, ah, no, qué bonito, no sé qué, es para demostrar a alguien que estás contento, no sé qué. Y es como: Pues no, sinceramente, no. Y esa es la imagen que incluso ahora los adultos tienen, ¿no? de que Instagram es una herramienta para hacer ver al mundo lo que estás haciendo, es en plan eh, eliminar toda tu, tu privacidad. Y sinceramente no es algo que, que sea bastante 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 cómodo de pensar, ¿no? Si os paráis a pensar, decís, a ver, ¿yo para qué? ¿Para qué estoy usando Instagram verdaderamente? Pararos a pensar un momento eso. ¿Qué es lo que hacéis en Instagram? Chafardear cuenta, chafardear a gente Mirar algo que os guste. A pocas veces pasa, la verdad, pero la mayoría de gente que tiene Instagram, y esto es una verdad, yo creo que absoluta. La mayoría de gente que tiene Instagram lo hace para, por puro chafardeo, por, por saber qué hace la gente, por saber qué hace conocidos, sobre todo. No porque a ti te guste la fotografía, por ejemplo. Yo Instagram lo utilizo mucho porque me gusta mucho la fotografía. Y yo qué sé, si te vas a la pestañita, muchos sabréis que hay una pestañita en tu perfil de, de fotos que te han gustado y te las puedes guardar. Vosotros os metéis en mi pestañita. Y solo veréis fotografías artísticas de, de paisajes, de cosas así súper retro. La verdad es que es algo que, sinceramente, no es, no es algo que utilice yo para para un uso de chafarderío. A ver, cuando la gente sube los stories, sinceramente, pues yo me quedo... Pues me quedo igual. <risa> sinceramente, no os ofendáis, ¿eh? A ver, luego está el tema de los mejores amigos en, en redes sociales, como es esto. Um, vosotros os ponéis en las redes sociales de, de Instagram o de Facebook, que también tiene Stories, y tienes la opción de tener mejores amigos, ¿no? Luego ya está claro, evidentemente, yo tengo una lista de mejores amigos, que creo que son eh, 12 o 13, ¿vale? Y ahí pues puedes publicar lo que te dé la gana, porque solo lo van a ver esas 12 o 13 personas que a, bajo tu punto de vista, pues son importantes para ti, ¿no? Son alguien importante en, en tu vida, que forman parte del día a día, o yo que sé, que son muy grandes amigos, pues esa gente, pues no, tienes toda la carta blanca de hacer lo que te dé la gana en esa pestañita de ¿eh, mejores amigos, pero <risa> hay gente que yo que sé, publica cosas que dicen, mmm, chaval estás, estás bien, estás bien todo bien en casa te pegan mucho, te arregan, te arregan un buen azote en el culo o algo, porque no no lo entiendo y te voy a decir un pequeño paréntesis, estoy aquí viendo la línea de tiempo de, del podcast. Uy, que me quedo sin aire. Y la verdad es que, a ver, a mitad que estoy hablando me estoy escuchando y esto parece aquí como una especie de narración de un libro, de verdad. Es tremendo, pero bueno, yo sigo lo mío, ¿vale? A ver, ya una vez tratado el tema de, de Instagram, eh, me gustaría tratar un poquito... Bueno, a ver, llegar a la conclusión verdaderamente de que vosotros... Quiero deciros, mandaros este mensaje, que vosotros los usuarios de Instagram, que sois muchos utilicéis Instagram con, con cabeza, ¿no? Con... porque han habido muchos problemas yo he tenido problemas con, con gente a través de Instagram, que evidentemente pues yo no busco problemas, ¿sabes? pero acaban pasando, hace muchos años ya pero pasan, pasan, pasan es algo que mira, mejor tener tu propia privacidad y que si la gente quiere saber lo que estás haciendo pues que se preocupe, ¿sabes? que tus amigos sabrán lo que estás haciendo siempre pero hay gente que verdaderamente no le importa es algo que tenéis que tener en cuenta. La gente que verdaderamente os importe y viceversa, estarán ahí. Estarán ahí pase lo que pase. Y eso es un mensaje que tiene que calar bien hondo porque, sinceramente, hoy en día, lo que he dicho al principio, no, no vamos bien con las redes sociales. Ya está. Dicho esto, con Instagram, yo quiero cerrar ya el temita este porque le estoy cogiendo una escoba a Instagram bastante tocho. Um, vamos un poco al tema de, de Twitter. Que, un momento, voy a regular la silla porque estoy aquí un poco pocho. Vale, mucho mejor. Quiero hablar un poquito sobre, sobre Twitter. Twitter para mí es una, es una red social que, bueno, pues, pues me flipa. A mí sinceramente Twitter me flipa. ¿Por qué? Porque ahí me entero de absolutamente todo. Ahí toda la gente se entera de todo sin más, o sea, mucha gente publica ahí sus cosas, sus movidas pero después no de, dentro, de lo, dentro de lo malo de Twitter es que la, mucha gente pues, se pone ahí a, a soltar mierda nada más de lo que publiques sin embargo um, yo que sé, imaginaros que como te enteras de las noticias tú estás mirando las noticias en Antena 3 ¿no? estáis mirando las noticias en Antena 3 en la 1, en donde quiera que sea, ¿de acuerdo? Eh, vosotros fijaros bien los que tengáis Twitter, las noticias que salen en Twitter y las noticias que salen en Antena 3 o en el telediario que estáis mirando vosotros normalmente. Vosotros fijaros, en Twitter es donde sale absolutamente todo. Todo, 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 todo. Después vosotros os metéis en, las, en el telediario y ahí hay un filtro, una censura que no tiene no tiene parangón. Es tremenda, el tremendo el nivel de censura. No sé, ahora mismo no me vendría ningún tema a la cabeza Pero hay temas que en Twitter están a la orden del día Por ejemplo, aquí en España Lo único que se habla es ahora mismo de política De política, de política, de política Y nada más que política dices, tío, manda, manda huevos, ¿no? Total, que si vosotros os metéis en Twitter Tenéis que hacerlo también con cabeza Hoy en día es que todas las redes sociales se tienen que hacer con cabeza Porque es que si no, no vamos nada bien Twitter tiene su lado, tiene como su lado oscuro y su lado luminoso, llamémoslo así, ¿no? Esto es como, como Star Wars. Tiene que haber un balance ahí. En Twitter, no sé si muchos de vosotros lo sabéis, pero en Twitter hay porno. O sea, no hay censura. Ahí puedes poner lo que te dé la gana. Yo eso me, enter, me enteré hace mmm, cinco meses o así, de que en Twitter había porno. O sea, hay cuentas dedicadas a la pornografía. Eh, sorprendentemente, es que ni, ni, me, lo, ni me lo imaginaba. No tenía ni idea, pero sí. O sea, hay un, fil hay un filtro muy corto de... de de, información ahí, ¿no? De hecho, a ver, si tú tienes el poder de hacer callar a una persona, pues lo tienes, ¿no? Sin embargo, yo qué sé, os ponéis ahí en Twitter tan tranquilos y podéis encontrar muchas cosas. De verdad, o sea, cualquier cosa que os propongáis, seguro que hay una cuenta de Twitter dedicada a ello. La verdad. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado también con, con Twitter, ya que, a ver, a, aparte de ser mi red social favorita, porque ahí es que encuentras absolutamente de todo, evidentemente de lo que te interese, claro. No te vas a meter ahí vas a encontrarte cosas que dices no quieres, porque ya Twitter ya se encarga de que tú pues, veas las cosas que a ti te interesan, la verdad. Total, que um, hay que navegar con mucho cuidado en Twitter, hay que tener mucho cuidado también sobre lo que se tuitea, yo conozco gente que tuitea muchas, muchas cosas y es como exponer un poco Es como exponer un poco también tu privacidad, ¿no? A ver Que también existen las cuentas candado en Twitter En plan, una cuenta candado es aquella en la que tú estás a tu rollo Con tus seguidores Y nadie más puede ver nada En plan, la gente que no sea tu seguidor No puede ver nada Mira, si tienes una cuenta candado publica lo que te dé la gana Pero si tienes una cuenta pública Imagínate yo qué sé que conozco casos um, tú estás en Twitter estás ahí en plan tuiteando tus cosas y de golpe dices Va, voy a tuitear venga um, hostia el otro día quedé con una persona um, y joder no sé qué me gustó muchísimo y a lo mejor yo qué sé um, me lío con esa persona dentro de dos o do, tres días cuando la vuelva a ver no eso lo tuiteas eso ya está en Twitter lo puede ver hasta tu madre, si quieres. O sea, lo puede ver cualquier persona, sinceramente. Y hay gente que no es consciente, pero imaginaos por un segundo de que cierta persona, de la persona a la que tú estás hablando, que, en plan, el, la, que, la persona que te gusta, tú estás hablando de esa persona, imagínate por un momento que esa persona tiene Twitter y se dedica un poco a chafarader y encuentra tu cuenta y ve ese tweet Mira, si la, si la otra persona piensa que pues está en la misma onda que tú... Pues hostia de puta madre, ¿vale? Pero vale, se ha enterado por Twitter, es lo que hay, no pasa nada. Pero por un momento imagínate que esa persona no está en la misma onda que tú. Por un segundo, ¿eh? Imagínatelo. ¿Qué pasaría? ¿Habría, habrían problemas, evidentemente. Porque luego esa persona a lo mejor te dejaría hablar y tú no sabrías por qué. Y entonces resulta que es porque, <ríe> porque te ha encontrado aquí tu perfil de Twitter... Que estás tuiteando aquí a media vida... Y al final, pues pasa lo que pasa, aunque te quedas más solo que la una. Por eso digo, tened mucho cuidado con lo que tuiteáis. Evidentemente, mi mensaje con este podcast va a ser en plan que tengáis cuidado con todas las redes sociales habidas y por haber, porque es que si no, no vamos bien en este planeta. ¿eh? En este planeta estamos yendo de culo con las redes sociales. Bueno, otro aspecto de Twitter que tienes, es que bueno, también te echas unas risas, ¿no? También puedes pasártelo bastante bien mirando todos los memes que hay. Hay unas cuentas de memes que son tremendas. Y por cierto, a mí... Una de las grandes debilidades para mí de todo internet pues son los puñeteros memes. A mí los memes me dan me dan toda la vida. Literalmente me dan. Uf, es que me lo paso tremendamente bien con los memes. Es algo que no, es algo que no, puedo, que no puedo con ello. Total, en fin, vamos a, vamos a dejar claro un poquito el tema de, de Twitter. Cuidadín con lo que tuiteáis, cuidadín con lo que veis y cuidadín con lo que buscáis. <risa> Esa es, esa es, ese es mi mensaje para los usuarios de Twitter, ¿vale? Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Vale, muy bien. Otra de las cosas bastante... Bueno, y uno, y uno de los productos que, bueno, mucha gente no considera red social, WhatsApp. Um, WhatsApp es precisamente la red social por excelencia. Es un servicio de mensajería gratuita que utilizan... No sé si 500 millones de personas. Es una exageración. Whatsapp y, y Telegram, evidentemente. ¿Y qué vengo... ¿Qué quiero decir de Whatsapp? Es que hoy solo vengo a echar mierda de las redes sociales, sinceramente. No, no puedo evitarlo. Lo siento, chicos, de verdad. Whatsapp para mí es la peor red social. Sobre todo cuando tienes pareja. ¿Por qué? ¿Pero qué, qué pasa? Mira, cuando tienes pareja hay una cosa que se llama... Eh, Tienes un compromiso ¿no? con otra persona. Tienes un compromiso que tú quieres pues, que esa persona esté por ti, que, esté, pues, que dé el 100% de, de, de sí misma no hacia, hacia tu persona. Eso es lo que desea uno, ¿no? Por ejemplo, yo también lo deseo muchas veces. Yo estoy, yo estoy muy bien con estoy, sinceramente. No, no tengo ninguna queja. Pero es verdad que a veces pasa que tú tienes ganas de hablar con, con esa persona especial, ¿no? Y yo qué sé, eh, por... Por cosas de la vida, pues tiene el día ocupado, tiene el día ajetreado o simplemente está fuera, ha quedado con alguna persona o lo que sea. Y ya indirectamente tu cerebro ya está asociando cosas malas, aunque no sean verdad. Es tremendo, es tremendo. El, el cerebro humano es tremendo porque a mí me ha pasado muchas veces de que yo tengo muchas ganas de hablar con esa persona y resulta que yo qué sé o ya ya se ha ido a la cama o yo qué sé o tiene un compromiso ya o lo que sea de acuerdo y no le da tiempo de hablar y ya tu cabeza se calienta la cabeza pero de una manera tan tremenda yo he que mira que yo normalmente no soy de de calentarme mucho la cabeza con estos con estos temas pero a veces a veces a veces se te escapa de las manos no a veces se te escapa y tristemente es cierto y que, me, que te gustaría mucho más hablar con esa persona, que te gustaría tener más tiempo. Pero no es así. Y eso es todo culpa de, de lo que ha establecido... Eh, los estándares de, de WhatsApp es lo que ha establecido esas, esas situaciones. No sé si me explico. Tú, Albert, por ejemplo, que tienes ganas de hablar con esa persona, le mandas el mensaje, ves la última conexión, yo qué sé, última conexión, a las seis y cuarto, tú le mandas el mensaje a las siete y yo qué sé, dejas que esperes, esperas a que te conteste esa persona, ¿no? Yo por eso, por eso mismo yo no tengo puesto la última conexión porque así te ahorras muchos problemas, la verdad. Porque yo qué sé, imagínate que tienes que hablar con que eres esa persona especial, te manda el mensaje, tú te conectas en WhatsApp para contestar a un compañero de clase sobre un trabajo y no, claro, evidentemente no te da tiempo de tener una conversación con esa persona especial y entonces no le miras el mensaje. Total, que entras en WhatsApp, imagínate que esa persona está conectada, te ve que tú también estás conectado, luego, Tú te desconectas y ella ve que tú te desconectas y, no has, y has pasado de su mensaje. ¿Qué pasa? Ahí hay un problema. <risa> que luego, claro, el compromiso, dices, hostia puta, no hay compromiso, no sé qué, no sé cuántos. Eh, sí que hay compromiso, lo que pasa es que hace falta un poco de tiempo, ¿no? Hace falta dedicarse un poco a relajarse con las redes sociales, sobre todo con, con WhatsApp. Mira, yo cuando recibo mensajes en, en WhatsApp, yo voy a mi bola. Sin problema, yo voy a mi bola, yo voy tranquilo que si quiero contestar dentro de dos horas pues contento, contesto dentro de dos horas si quiero contestar enseguida pues contento, contesto enseguida yo con, mi, yo con mi novia pues la contesto cada media hora o a la hora por tal de no ser tan por no ser tan molesto porque a mí es algo que no me, no me acaba de no me acaba de, de gustar de la gente que sea tan pegajosa es a mí hay gente yo conozco gente que yo les mando un mensaje y enseguida ya me han contestado Es como, tío, no tienes otra cosa que hacer, por favor Y te mantienen ahí, ¿sabes? Tú le vuelves a contestar y enseguida te vuelven a contestar Es como, Dios mío, dame mi espacio Por eso digo yo, algo que tengo con mi novia Y es algo muy bueno Es que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su vida Cada uno hace sus, sus movidas Y cuando quieres hablar, pues quieres hablar Yo ahora mmm, Ahora mismo son las 4 menos Mira, las 4 menos 20 de, de la tarde y hace dos minutos exactos <ríe> me, acaba, me acaba de contestar y evidentemente pues yo que sea hasta dentro de media hora o así no voy a no voy a contestar por respeto a tener a que ella tenga su espacio y que yo tenga el mío sabes y es algo que los dos tenemos estamos bastante de acuerdo y estamos muy contentos sin embargo hay gente que, que, que no le pasa eso no hay gente yo tengo amigos tengo, tengo conocidos que están hablando con una persona y yo qué sé, piensan que esa persona pasa de pasa de ellos, pasa de, pasa de ellos porque no, no contesta, no, yo qué sé, se, se van conectando, se van desconectando, no, le, no les abren el mensaje y ya, pues indirectamente, pues tu cerebro pues piensa cosas que no, que no debes. En plan, esa persona está interesada o no sé. Solo piensa, el cerebro humano es experto en pensar, en, en pensar cosas que en realidad no están sucediendo. Es como un símil tremendo, de de, 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 de de como un trastorno obsesivo, pero que no tienes, ¿sabes? Es una, es una cosa muy tocha del cerebro humano. Y es eso, imagínate que tú estás pensando todas esas cosas negativas de, de esa persona hacia ti, en plan, tú estás aquí calentándote la cabeza, todo triste, todo rayado porque no te ha contestado, cuando la otra persona en realidad, yo qué sé, está en medio de una actividad, Llámalo, deporte por ejemplo, está jugando a fútbol, está haciendo natación, está tocando el piano en el auditorio, yo qué sé, no sabría qué decirte Y no tiene tiempo de, de hablar contigo, sino que yo que sé, estará contestando a su madre que la viene a buscar, o está, yo que sé, cualquier cosa de estas Por eso en Whatsapp hay que tener un poco la mente fría y no hay que hacerse ilusiones para nada del mundo de que a ver qué te va a decir, ¿sabes? A ver qué te va a contestar esa persona con, respe con respecto a lo que tú le has mandado. ¿De acuerdo? Si esa persona es de esa manera, pues es de esa manera y punto pelota, no hay más. Otro aspecto de, de WhatsApp que es bastante triste <ríe> y es verdad es eh, cómo se interpretan las cosas por, por mensaje, en plan por mensaje de texto. Tú mandas una cosa, por ejemplo yo qué sé, tú mandas un hola, simplemente simple, sin más. Tú mandas el hola y ya se están pensando que, bueno, tú tienes la imagen de que lo estás diciendo de manera agradable, mientras que la otra persona pues está, ve el mensaje y dice, hostia, este hola, que seco es este hola, ¿no? En plan, a lo mejor está cabreado, a lo mejor está no sé qué. Cualquier interpretación es válida, <ríe> sin embargo... Las interpretaciones no, 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 es, no es el punto fuerte precisamente de WhatsApp, a no ser que mandes una nota de voz o hagas una videollamada o hagas una llamada de teléfono normal. Las interpretaciones de los mensajes de WhatsApp los tiene cada uno a su manera. A mí, por ejemplo, pongamos otro ejemplo. Mi novia me manda un hola y yo sé que ella no es de hablar, no es de hablar con emojis ni, ni mucho más lejos. Y yo ya interpreto cómo está diciéndome ese hola. Yo ya lo interpreto de cierta manera. Y yo le contesto a mi manera. Yo soy un poco más solto. Pero, evidentemente, yo respeto muchísimo todas las preferencias de mi novia. Evidentemente. Y hay gente que, yo qué si le mandas un hola tan tranquilo, ya dicen: Has tenido un día de mierda, eh no sé qué. Porque la gente interpreta que si no pones emoticonos o si no pones muchas as, ¿sabes? Que hay mucha gente que pone: ¡Hola! y se pasan media hora con el AI. ¡Oh! Pues dices, vamos bien, chaval. te has fumado aquí un porro? aquí que te has dejado todo tieso? Pero bueno, Uy, me estoy yendo me estoy desviando del tema. ¿eh? Yo me estoy dando cuenta. Por eso digo, la interpretación en los mensajes de WhatsApp es algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora, a la hora de mandar el mensaje o de, de pensamiento simplemente. De, de no enfadarte, de no cabrearte por el hecho de que tú te esperases eh, cierta contestación de una manera y la recibas de otra. Porque si la otra persona es de esa manera, pues es de esa manera. Punto. Es que no se puede hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pues lo digo. Vamos a, hacer un pequeño, vamos a hacer un pequeño repasito, un pequeño repasote, un pequeño repasoto de lo que hemos estado hablando sobre las redes sociales. Eh, primero de Instagram he mencionado los stories y los likes. ¿Qué, dije, ¿Qué he dicho? De, ¿Qué sacamos de moraleja en, en Instagram? Sacamos de moraleja que tú tienes que entrar en Instagram por placer, no por chafardeo. O sea, la gente tiene que entrar en Instagram por placer y subir las cosas por placer. No porque cierta persona tenga que verlo o, o te esperas ciertas personas que le den like o cuántos likes vas a tener y todo eso. Tú tienes que entrar por gusto. Si te gusta una cosa y quieres ver fotografías y vídeos de, de esa cosa, pues lo haces. Punto. Esa es la moraleja de Instagram, es que no tiene más secreto. Luego, me estoy quedando sin aire. ¿Me permitís un momento que vaya a ver un poco de agua? Porque es que tengo la, tengo la boca más seca ya. No sé, ni cu no sé cuánto tiempo llevo exactamente hablando, pero... A ver, a mí me, me salen 960 y pico, pero no sé exactamente qué es. 960 y pico, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, colega? Da igual, estoy a punto de los 1000. Supongo que son 1000 segundos o algo así, no tengo ni idea, la verdad. ¡Ay! ya está, necesitaba, necesitaba resecarme un poco, Ay, humedecerme un poco la boca. Ya no sé ni lo que estoy, estoy ya con la cabeza un poco en cuenca. Eh, lo que estaba diciendo, eh, ya hemos dicho eso de Instagram, ahora en Twitter es, ten mucho cuidado, lo que tuiteas, lo que buscas y lo que te encuentras, evidentemente no vayas a encontrarte aquí, lo que he dicho antes, que el filtro de censura de Twitter es un poco... <risa> tose un poco, de acuerdo, o sea, podéis tener cuidado, sobre todo a aquellas personas que tengáis, yo que sé, acceso, bueno, que tengáis hijos y que tengan acceso a, o tengáis niños pequeños, yo que sé, que esté cuidando niños pequeños, que esté haciendo canguro y que tengan acceso a una tablet y a Twitter y a ver lo que buscan, porque se pueden encontrar cosas muy bizarras y muy guarras, así que <ríe> tened mucho cuidado con eso y sobre todo mucho, 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 pero que mucho, eh, por favor, mucho cuidado con lo que vais tuiteando, mucho, mucho con lo que vais tuiteando. Lo que he dicho, el caso de la persona esa que te guste lo que sea, estás tuiteando sobre eso y esa persona se entera y no comparte lo mismo y deja de hablarte por X razón y tú no lo sabes. Y es porque ha visto tu tweet Y otra cosa muy importante que se me ha olvidado de Twitter es que normalmente, últimamente, hoy en día, en este nuevo siglo, mucha gente, muchos empresarios, cuando están realizando una entrevista de trabajo a personas como nosotros, gente que busca trabajo, Um, suelen entrar en las redes sociales sin que te digan nada, en secreto. Ya sabéis por dónde ya sabéis por dónde voy tirando, ¿no? Estáis ahí... Dale que te pego con vuestras redes sociales. Tú das tu perfil, de, das tu perfil profesional a esa empresa y esa empresa decide indagar un poquito más en tu perfil personal y descubre cosas que, por ejemplo, actitudes insultos o lo que sea que, que, que puede pasar y suele pasar en Twitter o cosas o gustos solo por gustos ya a veces te pueden no te pueden aceptar en esa empresa así que tened mucho, mucho cuidado lo que vais retuiteando lo que vais tuiteando lo que sea mucho cuidado con Twitter, ¿eh? en realidad es la red social más peligrosa y luego ya para, para acabar eh, en Whatsapp id con la mente fría chicos Mente, mente fría eh, no dependáis tanto de, de, de WhatsApp si quieres hablar con esa persona o, o si quieres hablar si quieres hablar con cualquier persona pues yo qué sé pre yo preferiría mil veces antes quedar en persona cara a cara hablar de nuestras cosas de ponernos al día de nuestras cosas y luego ya si hace falta pues sinceramente pues te pones a hablar por, por teléfono ya está es que a mí WhatsApp la verdad lo tengo muy aborrecido lo, lo toco muy poco que os lo diga. En el próximo episodio, por cierto, un pequeño paréntesis, vamos a tener un invitado, que es mi mejor amigo, mi mejor amigo, que fue también compañero de piso mío, mi hermano, ¿para qué, pa qué jodernos? O sea, es como mi hermano, es Grau, y que os lo diga él, ya os lo dirá. A mí me mandan un mensaje <ríe> y no contesto hasta dentro de X momento, o sea, es que no, no, no me gusta depender del teléfono tampoco. Pues os digo, chicos, tened mucho cuidado con las redes sociales, tened mucho cuidado con lo que publicáis y tened mucho cuidado en el WhatsApp sobre la interpretación de los mensajes, que es lo, yo creo que es lo más, peligroso, lo más peligroso y depender de esa persona que te conteste los mensajes y toda esa tontería, ya ¿me entendéis? Así que bueno. Yo de hecho ya daría por acabado este primer episodio de, de podcast. De verdad, sinceramente, es que me ha pillado tan... Tan desprevenido eh, esta línea de tiempo que exactamente no sé cuánto tiempo estoy llevando. <risa> Supongo que no sé, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, ahora me pone 1121, es que no lo sé. No sé, no sé, no sé lo que, no sé lo que estoy haciendo, pero bueno. Debo decir que me lo he pasado bastante, bastante bien hablando del tema. Eh, soy consciente exactamente de que he empezado un poco... Entrabancando bastante en plan no sabía ni que, ni cómo hablar ni cómo de esto pero a medida que iba pasando el podcast pues me ha ido saliendo bastante solo, o sea que agradezco a todos aquellos y aquellas que hayáis estado escuchando esto hasta último momento, de verdad eh, supongo que el próximo capítulo del podcast estará en línea en, en la semana que viene, la semana del 20 de enero Espero poder hacer un podcast semanal de media horita y, bueno, depende de cómo vaya la cosa. Pues si se tiene que subir un poco más el tiempo, pues se sube un poco más el tiempo. Pero tampoco, quiero, tampoco quiero teneros ahí ocupados una hora escuchándome. Así que la verdad es que agradezco mucho. Eh, debo decir que podéis encontrar estos podcasts, los podéis encontrar en Apple Music, en Spotify y en e sobre Con el nombre de Poco se habla con Ran Rodríguez. La verdad es que espero que esto sea un viaje de lo más bueno y gratificante para mí y para todos vosotros, de verdad. Os aprecio, aprecio a cada uno de todos los oyentes de este podcast. Y nada, ya no sé ni cómo, de, no sé ni cómo despedirme. Espero que nos veamos, bueno, nos ya me, me escuchéis, mejor dicho. Es que Estoy acostumbrado a los vídeos, lo siento. Eh, espero que me escuchéis la semana que viene, que tendremos un capítulo bastante interesante, la verdad, y bastante potente, porque ya tengo, ya tengo hablado lo que quiero hacer. Traeremos al invitado, traeremos a Grau, Estaremos aquí los dos charlando un buen rato y, y nada, nos vemos, bueno, nos oímos la semana que viene, así que nada, un abrazo, chao, chao.